0: Moin Janina. Moin Lara. Wir beide dürfen tatsächlich wirklich Moin zueinander sagen, weil wir beide tatsächlich in Hamburg sind oder in, aus Hamburg kommen. Du sitzt mhm. auf dem Süden, also südlich mhm. der Elbe sozusagen und ich sitze dir eigentlich fast gegenüber, könnte man fast ja, so sagen. Ja, wir können uns
1: fast zuwinken hier. Genau,
0: Luftlinie. <lacht> Es ist sehr kurz, aber wenn wir uns wirklich sehen wollen, dann müssen wir durch den Elbtunnel, gell? Ja, das ist immer die Katastrophe, genau. 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 Wir sprechen heute zusammen über die Spiraldynamik. Du hast mhm. nämlich in der Spiraldynamik das Level Advanced und arbeitest auch als Dozentin, hältst Vorträge über die Spiraldynamik mhm. und mhm. bist vom Grundberuf Physiotherapeutin und Heilpraktikerin. Mhm. Und bist selbstständig mit eigener Praxis im Süden von Hamburg, richtig? Ja, korrekt. Was machst du in deiner Praxis alles? Was bietest du da alles an außerhalb jetzt von Spiraldynamik? <lacht> also Spiraldynamik
1: ist eigentlich der große Überbegriff, weil es ist einfach äh, mein Verständnis der Bewegung ist halt äh, das spiraldynamische Denkkonzept. Und natürlich integriert da man, man da alles Mögliche da drin auch, ähm, Sei es Bewegungsanalysen mit Laufband oder Fußdruckmessung. Ähm, Heilpraktik ergänze ich da jetzt noch gerne mit Dry Needling, also Akupunktur in den Triggerpunkten. Also das, was notwendig ist. Und ja, da sind wir halt äh, zu viert und äh, haben dann ein schönes Team, schöne Räumlichkeiten. Und,
0: ähm, aber dieses, dieser Überbegriff Spiraldynamik schwebt über allem, was wir machen. Ja. Aber du bist jetzt auch eine Spiraldynamikerin, die tatsächlich auch den ganzen Körper mit Spiraldynamik behandelt. Ja, aber das da sollte es eigentlich immer sein, weil
1: spirallang ist nicht auf einen Körperabschnitt begrenzt. Ja. Ja, das, äh, ist, der ganze Körper hat, ähm, wie soll man sagen, die Spiralen äh, in sich, in der Anatomie, mhm. ähm, in dem knöchernen Aufbau, in der Struktur, äh, wie die Muskeln und Bänder verlaufen. Und ähm, das ist natürlich auch äh, übergreifend, gelenkübergreifend auf das Nächste und so weiter. Also das beeinflusst sich ja gegenseitig und deswegen ähm, muss man auch den ganzen Körper ansehen dafür, ja. Ja.
0: ja. Super, da sind wir schon so ein bisschen im ersten Thema, was ist Spiraldynamik? Das ist ja immer so die mhm. superschöne Frage, wenn dann einer vielleicht am besten so, also ich kenne das so ein bisschen, die rufen dann an und sagen, ja, sie würden gerne, wir ähm, haben gesagt, vom Arzt gesagt, bekommen sie, sollen Spiraldynamik machen, was ist das überhaupt? Mhm. So. <lacht> Jetzt darf ich dir das diese fantastische
1: ganz Frage stellen. Ja, ja, Viele also können sich gar nichts darunter vorstellen oder denken, irgendwas komisches Abgehobenes oder so. Und ist es eigentlich gar nicht. Also Es ist auch keine Behandlungstechnik. Ich mache nicht Spiraldynamik oder der macht nicht Spiraldynamik, mhm. sondern im Prinzip ist es ein neurophysiologisches äh, Bewegungskonzept. Das bedeutet... Ähm, was ich gerade schon sagte mit der Anatomie, dass man erkennt in diesem Aufbau der Anatomie, wie eigentlich eine sinnvolle und koordinierte Bewegung sein sollte in dem Gelenkabschnitt und eben auch auf den ganzen Körper dann umgesetzt und wie auch man zum Beispiel gewisse Bewegungspotenziale optimal ausnutzen kann. Und das führt dazu, wie bewege ich mich eigentlich gesund? Das heißt, leistungsfähig oder optimal leistungsfähig, das heißt schmerzfrei und auch verletzungsfrei, also prophylaktisch. Das bedeutet eigentlich Spiraldynamik, dass man schaut, wie ist eigentlich der anatomische Aufbau und zwar in funktioneller Übertragung. Das, das verlieren viele aus dem Auge. Also wofür ist dieser Muskel denn genau da? Mhm. Und was ich auch sagte, Spiralen, Spiraldynamik, weil eben dieser spiralige Aufbau in der menschlichen Anatomie ist und wie das in die Dynamik, in unsere menschliche Dynamik und Bewegung übertragen werden soll, sinnvoll. Und wenn man dann ins Detail gehen will, dann kann man noch davon sprechen, okay, eine Spirale hat einen Anfang und ein Ende, das heißt, sie hat einen Anfangspol und einen Endpol und wie sich die gegenseitig zueinander oder im Verhältnis zueinander bewegen. Und das bedeutet um drei verschiedene Raumachsen. Wir haben einen Raum in drei Achsen aufgeteilt und das ist in einem ganz speziellen Relationsverhältnis. Und ähm, daraus kann man sich das ableiten für den gesamten Körper eigentlich, wie dieser Abschnitt funktioniert und das übertragen wird in den nächsten Abschnitt und wie die sich dann gegenseitig beeinflussen. Und das Schöne ist, dadurch, dass es keine Technik ist, ist es universell anwendbar. Also ich kann das gebrauchen in der Therapie. Ich kann das gebrauchen im Tanz, beim, beim Ballett, ähm, beim Yoga, um wirklich die, die Asanas noch detaillierter, noch tiefer äh, und genauer zu machen. Also es ist übertragbar auf, auf alles, was mit Bewegung zu tun hat. Und das ist das Tolle bei der Spiraldynamik.
0: Das bedeutet letztendlich, jeder kann was daraus ziehen, jeder kann davon profitieren. Ja. Ja, man kann die jeder das möchte, jeder das ja, das möchte. genau, das ist die beste Voraussetzung, genau, derjenige muss es natürlich wollen, auf jeden Fall, aber das bedeutet, du kannst mit einem Patienten, der, sagen wir einfach mal, sehr bewegungseingeschränkt ist, mhm. das anwenden, genauso wie, du hast gerade jetzt schon den Tänzer gesagt, da springe ich natürlich sofort drauf an, und sowas halt, wie dann auch bei einem Balletttänzer oder bei einem Tänzer im Allgemeinen. Ja, ganz genau,
1: ganz genau. Ja, das ist das Schöne. Das, das macht das so spannend, so vielfältig und so übertragbar. Ja, ich muss nicht äh, unbedingt selber Ballett tanzen können, um trotzdem ein Verständnis zu haben, wie er seine Bewegung optimieren kann. Ja, mhm. Oder ich muss nicht selber äh, Triathlet sein, um zu wissen, wie er seine Schwimmbewegung optimieren kann, um verletzungsfrei zu sein oder um, um mehr äh, Leistungen zu zeigen. Ja.
0: Ist die Spiraldynamik ein also nicht reines biomechanisches Konzept ist es ja nicht, aber ist, sie lehnt sich sehr an die, Biomechaniken, also an die Biomechanik an. Oder würdest du die Spiraldynamik nicht nur in der Biomechanik sehen?
1: Also, nein, würde ich nicht nur in der Biomechanik sehen, mhm. weil es ist neurophysiologisch und es mhm. ist bewegungspädagogisch. Also es mhm. kommen verschiedene Bereiche zusammen, ja. 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 Weil das andere wäre mir zu, zu äh, ja, mechanisch, wie du es ja. genau sagst. Das, ja. äh, nee, es ist mehr. Und es hat auch mehr Einfluss. Also ähm, man sagt ja, die Psyche beeinflusst den Körper, ja? Psychosomatik, aber es geht genau umgekehrt in die andere Richtung. Wenn ich am, am, am somatischen arbeite oder am Körper, beeinflusst es eine, meine Psyche. Also es geht in beide Richtungen. Und das merkt man auch bei den Patienten, wenn man mit ihnen an ihrer Bewegung arbeitet, wie sie sich auch anders fühlen. Und das ist mhm. toll.
0: Mhm. Ja. 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 Ähm, wie sieht jetzt die Spiraldynamik die Funktionseinheit Fuß? Also mhm. wenn wir jetzt mal auf das Thema Fuß jetzt so zu sprechen kommen. Ähm.
1: Ja, also Frage, was du genau meinst. Also meinst du jetzt den Unterschied zu anderen Behandlungsansätzen oder die besondere Sichtweise jetzt der Spiraldynamik auf das Thema Fuß?
0: Was ja, meinst du jetzt? Genau, also ich meine, die, ähm, die, die Sichtweise auf den mhm. Fuß und ähm, also es, ich, ich finde schon, dass die Spiraldynamik gerade in den konservativen Therapieformen, finde ich bis jetzt den an, allen anderen weit überlegen ist, weil sie einfach sehr komplex den Fuß und die Funktionalität des Fußes ansieht. Ich finde viele mhm. auch andere ähm, Therapiemethoden oder Ideen, die auch ins Thema Gangbild gehen die haben dann das Bein, die haben die Hüfte, die haben das Knie und die haben das so. obere Sprunggelenk, das untere Sprunggelenk und dann ist da irgendwie oft Schluss. So Und ich finde mhm. die Spiraldynamik, bei der hat man das Gefühl, dann, dann legen die gerade noch mal richtig los. So Ab dem unteren Sprunggelenk so, ja, jetzt fangen wir an. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ich glaube, das liegt einmal auch daran,
1: dass ähm, der Fuß in vielen Konzepten oder Techniken sehr stiefmütterlich behandelt wurde in der letzten oder in den letzten Jahrzehnten. Und das, was man dann gemacht hat, war nicht wirklich funktionell im Sinne, was hast, hat das mit Bewegung oder mit, mit Gehen zu tun? Ja, also Socken aufheben, das ist nett. Und das ist äh, spielerisch. Ja, ist jetzt nicht, dass es nichts bringt, aber es hat jetzt nicht funktionell was mit dem Gehen zu tun. Und das ist eben das Tolle, dass äh, Spiraldynamik eben schaut, was hat das jetzt mit deiner äh, eigentlichen Bewegung im Alltag zu tun? Mit dem Gehen, mit dem Stehen, mit dem Laufen. Und beim Fuß finde ich halt spannend, ähm, es ist der einzige Körperabschnitt, der eigentlich permanent oder immer wieder eigentlich direkten Kontakt mit unserer Umwelt, Umwelt hat, mit der festen Umwelt. Das heißt, das Einzige, der Bodenkontakt hat. Ja? Wir ja. greifen nicht so oft äh, zu irgendwas hin wie, ja. wie unsere Füße. So, also ja. greifen, Anführungsstriche, also Kontakt haben. Und ähm, das ist halt für den Fuß nochmal eine Besonderheit. Und ähm, trotzdem ist er am meisten aus unserer Wahrnehmung raus. Ja, die wenigstens wissen, was eigentlich ihr Fuß da und macht. Ja, der geht. Ja, der, der trägt mich. Ja, irgendwann halt nicht mehr. Und dann, dann sind sie aufmerksam auf ihren Fuß. Ja, das heißt, der ist weit weg vom, vom Gehirn. Er ist immer eingepackt in Sockenschuhen, was auch immer. Meistens auch noch eingeengt. Das macht ihn so, dass er total raus ist aus dem Fokus. Und der Fuß ist eben wirklich sehr wichtig, weil er eben dieser erste Kontakt zu unserer Umwelt ist. Und er muss höchst an Forderung standhalten, das kleine Teil da, in Anführungsstrichen, ja. Ja, ob man jetzt 25 oder 30 cm Länge hat, wie auch immer, mit mhm. 26 plus zwei äh, Sesambeinchen, äh, Knochen, ähm, der ist total, äh, er ist flexibel, also richtig schön mobil. Er ist aber auch stabil, er hat Kraft, er hat Ausdauer. Aber das müssen wir auch so erhalten, dass er das hat. Und wenn wir da, da der nicht mehr in unserem Bewusstsein ist, dann verliert das das irgendwann, ja? mhm. weil er eingeengt ist, weil er eigentlich nur noch irgendwie was macht, und irgendwie trägt, aber eigentlich gar nicht mehr human sich bewegen kann, also menschlich. Ja. Die Voraussetzungen nehmen wir ihm häufig. Und das ist das Schöne, ähm, dem Fuß wieder das zu zeigen, was er kann, welches Potenzial er hat und ihm das wieder wiederzugeben, so gut wie möglich. Auch wenn schon Verschleiß da ist, verbessern geht eigentlich fast immer. Ja. Ja? Und ja. das ist Egal, ob das eine 80-Jährige ist mit schon echt schlimmster Arthrose im, im Großziegelenk oder wo auch immer. Sobald die weiß, was man da verändern kann und daran arbeitet, ist, ist die Belastung schon vielleicht auf bessere Anteile, auf andere Anteile verlagert. Und das macht schon wieder eine Entlastung für die überlasteten Bereiche. Und deswegen, das ist ein Teil des Fußes, was ich so spannend finde, weil er einfach ja, so elementar eine Schlüsselstelle hat. Und gleichzeitig... Finde ich noch ganz wichtig zu sagen, dass der Fuß auch von oben mit beeinflusst wird. Und zwar ganz stark über unsere Hüfte. Also Fußtherapie heißt nicht, am Fuß zu bleiben. Mhm. Und das muss man immer mitmachen, weil sonst wird das nicht langfristig gut werden, das Problem.
0: Mhm.
1: Also da auch weiterzuschauen. Und das ist halt der Unterschied zu vielen Medizinern, die sehr lokal immer schauen, wo das Problem ist. Aber das ist eben nicht die Spiraldynamik und für viele andere Konzepte natürlich auch nicht. Da will ich jetzt die Spiraldynamik gar nicht immer als einziges Konzept daraus nehmen, sondern dass man wirklich ganzheitlich guckt und die Zusammenhänge, äh, die Anatomie geht weiter nach oben. Ja, wir sind ein Mensch, ein ganzer Organismus.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du behandelst immer, wenn du einen Fuß hast, sagen wir jetzt einfach mal, wir nehmen mal einen einfachen Patienten, der sonst nichts hat, sondern zu dir kommt, weil er ähm, einen Fersensporn hat oder eine Metatarsalgie, Also mhm. lokal einen Schmerz irgendwo in dem Fuß hat oder eine Problematik in dem Fuß hat. So, Dann mhm. handelst du automatisch immer die Beinachse mit, bis zur Hüfte, hast du gerade gesagt. Das ist Nee, das geht noch weiter nach oben. <lacht>
1: okay. Also das geht dann noch weiter nach oben. Aber häufig ist halt, in der Spiraldynamik spricht man von Koordinationseinheiten und da haben wir über zehn im Körper, mhm. aber die sich natürlich gegenseitig beeinflussen und der Fuß selber hat zwei Koordinationseinheiten, schon mal den Vorfuß und den Fuß als Gesamtes und mhm. dann geht es über in die Koordinationseinheit Bein, die auch wieder diese spiralige Verschraubung hat, dann geht das wieder weiter in die Koordinationseinheit Rumpf, also, aber die beeinflussen sich eben alle gegenseitig und wenn jemand mit so einem Problem kommt, ähm, dann gucke ich nicht nur auf den Fuß, ich gucke den Menschen als Gesamtes an. Ich mache eine Bewegungsanalyse. Mhm. Das kann man visuell machen. Ich mache es eigentlich immer auch mit Video, weil ich das den Patienten dann auch zeigen kann. Und ich kann Zeitlupe machen und ich kann Aufnahmen, Copy, Paste oder was auch immer machen. Dass ich das auch noch mal wieder rausholen kann, wenn der weiter da war und wir einfach eine Entwicklung haben, eine Verbesserung haben. Und dann da sagen, guck mal, wo du angekommen bist, war das so und wie sieht es jetzt aus? Mhm, ja. Also die Analysen finde ich immer sehr wichtig ähm, für mich und für den Patienten. Ja.
0: Und die Analysen oder auch das Bewegungskonzept des Bewegungskonzeptes ähm, oder dann weiter nach oben durch den ganzen Körper zu arbeiten, das ist dann sozusagen die Therapie. Aber das oder wird das als Ursache mitgesehen, wenn sozusagen der Mechanismus nach oben nicht funktioniert für eine Problematik im Fuß?
1: Ja, also es ist immer sch schwer zu sagen, was war zuerst, A, ja. oder Ei. ja. ja. Ähm, aber wenn ich mehrere Sachen sehe, dann muss ich auch an mehrere Sachen ran. Ja, ja. Und ich mhm. versuche für mich halt mit dem, was ich an Erfahrung habe, zu sehen, okay, was hat wohl den größten Einfluss jetzt, ungünstigsten Einfluss im Moment auf das Thema? Und das versuche ich halt in der Einheit zu fokussieren. Mhm. Ich werde nicht in eine Einheit mit tausend Sachen ankommen, der ist ja... Ja, ja, den Overload, also das geht nicht. Äh, dann kommt er nie wieder. Ja. <lacht> ich ähm, dann versuche ich für mich einfach den Fokus zu nehmen, okay, das fällt mir am stärksten auf und dann arbeiten wir an dem Thema, was er da verändern kann, verbessern kann. Genau. Und dann geht das weiter. Ne? Dann guckt man, okay, wie gut integriert er das bis zum nächsten Mal? Ähm, wie fällt ihm das, also soll er mir erzählen, wie gut das, hat das geklappt? Und äh,
0: dann schauen wir eben bei der nächsten Analyse wieder weiter. Ja. Das bedeutet, die Patienten bekommen von dir Aufgaben mit nach Hause, woran sie ja. arbeiten sollen? Ja. Sozusagen? Ja. Mhm. Mhm. Das
1: sind halt nicht...
0: Ich unterscheide immer, und
1: das sage ich den Patienten auch, wir machen einmal Übungen, und die Übungen können sein, Mobilisation oder Muskelansteuerung zu trainieren. Sag mal, wenn ich lange einen Muskel nicht gebraucht habe, oder vielleicht noch nie, das kann ja auch sein, mhm. ähm, weil der sagt, er hat schon als Kind äh, Knicksenk, Spreisfüße gehabt und hat schon äh, mit äh, sieben Jahren Einlagen gehabt. Dann kann das sein, dass der noch nie manche Muskeln richtig angesteuert hat, hat dann nie richtig gelernt. Ähm, und dann das anzusteuern, was man äh, Jahrzehnte oder so nicht gebraucht hat, ist erst schwierig. Und ich frage immer, äh, können Sie mit den Ohren wackeln? Ja, und die meisten <lacht> können es halt nicht. Dann sage ich aber, wir haben alle die Muskeln dafür. Ja. Also wenn ich das jetzt üben will, dann könnte ich das üben und dann würde ich das irgendwann auch können. Mhm. Nur ich sehe jetzt keinen Sinn und Zweck in meinem Ohren wackeln, aber ja. im Prinzip ist es eh, man denkt, das, das geht nicht, ja. aber man kann es lernen. Und mhm. ich erkläre natürlich hier, warum das sinnvoll wäre, das zu üben.
0: Aber da ist ja. man, ich finde den Vergleich total, ich hatte den in einem anderen ähm, Podcast mit ähm, Lara von Physio Students. Die, die hat genau denselben Vergleich gemacht mit den, Ach so, okay. mit den, mit den Ohren. <lacht> Und tatsächlich finde ich das total spannend, weil, wie du gerade gesagt hast, das Ohrenwackeln brauchen wir nicht. Das ja. Gehen und das Stehen brauchen wir aber ständig und ja. immer. Und das ja. ist so weit aus unserem Bewusstsein raus, was unser Fuß mhm. kann, dass, mhm. es, also dass man es mit sowas wie dem Ohrenwackeln tatsächlich vergleichen kann bei vielen Leuten. Vom mhm. Bewusstsein genau. her, gell? Ja. Ja,
1: und das halt ein Punkt ist halt Übungen für eben
0: Ansteuerung, Bewegungs-,
1: Bewegungsbeweglichkeitsverbesserung, Wahrnehmung. Das ist ja auch ein blinder Fleck. Ne? Was sagt hm. die Füße? Was machen meine Füße? Wo sind eigentlich meine Zehen? Ja. Was macht der kleine Zeh? Das merken die gar nicht. Ja. Übungen, um das zu verbessern. Und der zweite Teil ist einfach die Integration in den Alltag. Und das sind für mich keine Übungen mehr. Das sind Bewegungsverbesserungen, die nachher neue Bewegungsmuster werden sollen. Ähm, und das vergleiche ich auch immer mit äh, Schreiben lernen zum Beispiel. Guck mal einem Kind zu, was schreiben lernt mit sechs, wie das geht. Ja, da ist die, der, Das A wird dann 3000 Mal geschrieben und das ist dann ganz kritzelig und die Hand arbeitet, die andere Hand arbeitet mit und die Zunge ist raus und das ist, ist angespannt und der, der Stift wird richtig doll aufgedrückt also wie grob motorisch Bewegungslernen ist. Mhm. Oder jemand, der Autofahren lernt und schalten muss. Hallo! Ja, da wird der, der Knüppel wird fast rausgerissen. Ja. Aber heute denken wir nicht mehr drüber nach. Genau wie mit dem Schreiben. Mhm. Und genau das können wir eben wieder lernen. Problem ist, wir können auch so gehen, so wie wir bisher gegangen sind. Das heißt, wir können gehen, nur wie wir gehen, ist nicht immer so toll, dass der Körper da Langfristig
0: ähm, ja am meisten von profitiert. Sagen wir es mal so. Hast du eine Theorie für dich selber dafür, warum? Weil eigentlich haben wir ja von der Natur aus alles mitbekommen. So, mhm. ähm, für das also für das effiziente Gehen. So das ist ja, ja. Für, unser, für uns Homo Sapiens das Überlebensding ja. an sich gewesen. So gell? Mhm. Warum mhm. das so vielen Leuten so schwer fällt? Ich habe
1: mir schon gedacht, dass du auch so eine Frage stellst, weil das stellen auch viele Patienten. Ja. Und dann sag ich immer, ich kann das nicht direkt beantworten, aber ich habe für mich die Theorie, dass wir ja immer mehr denaturieren. Mhm. Wir leben in einem denaturierten Umfeld. Wir haben zu funktionieren, wir haben ein sehr stark leistungsorientiertes Umfeld. Das heißt, es interessiert niemanden deine Befindlichkeit, dass du hast abzuliefern. Mhm. So, und da interessiert es mich gar nicht, ob mein Fuß da unten sagt, Alarm, 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 das versuche ich einfach auszublenden. Also so ist das einfach. Wir hören nicht mehr da auf das, was unser Körper uns vielleicht erstmal subtil sagt. Erst wenn er mit dem Vorschlaghammer kommt, dann merken wir, okay, irgendwas geht nicht mehr. Aber das vorher haben wir gar nicht mitgekriegt. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass wir in der ich sag mal, Funktion, Gesellschaft so funktionieren müssen. Das kann auch manchmal sein, dass der Druck von außen oder auch von uns selbst auferlegt wird. Ja, man kann sich auch selbst einen Leistungsdruck machen. Das muss nicht immer von außen kommen. Und dass wir dadurch so unser, ja... Unser Körpergefühl und das, was uns gut tut, verlieren mit der mhm. Zeit. Ja, das ist so meine Theorie dahinter, weil man kann es ja auch wieder erlernen. Dieses, diese Ach, das ist ja auch ein schönes Wort, was modern ist und seit Jahren so ein bisschen mehr ähm, Beachtung findet, ist Achtsamkeit. Und das, ja. Aber im Prinzip trifft es genau das. Ja. Ja? Achtsamkeit ja. für sich, weil wenn ich das nicht pflege, was ich habe, das muss ich auch mit meinem Auto tun,
0: wenn ich das nicht pfleglich behandle, dann, dann habe ich es nicht lange. Ne? Ja, so. ja. ja, Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Idee, ähm, dass es auch eine gewisse Bewegungsangst in unserer Gesellschaft gibt. So, dass ähm, zum Beispiel, ich erlebe das jetzt gut, meine Tochter ist jetzt sechs, wie mhm. viel Bewegungsangst schon vermittelt wird, geh da nicht hoch, du kannst da runterfallen. Oder renn nicht mhm. so schnell, dann fällst du hin. Ähm, mhm. Und das geht ja dann im Gesundheits-, in der Gesundheitsbranche weiter, was man alles nicht machen darf, weil unser Körper, man darf den Wasserkasten nicht so und so heben und man soll da und <lacht> darauf achten und sowas. Ja, ganzen, ja. Also dass wir in unserer Bewegungsfreiheit vielleicht so ein bisschen gehemmt werden, weil wir ähm, den, den Mut, ob wir den verloren haben, weiß ich jetzt nicht, aber mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein, dass wir den Mut verloren haben, uns da einfach zu vertrauen, unserer Motoren Oder die zu Neugier, die Neugier genau. zur Bewegung und auszuprobieren. Genau. Genau.
1: genau. Das und ist bestimmt ein Faktor, der mit dabei ist. Ja, das denke ja. ich auch. Oder ja. das Denaturierte ist ja auch das lange Sitzen. Ja, und als ja. zwar permanent in einer Haltung. Ja? ja, klar, es geht manchmal nicht anders, weil man kann eben, äh, sag mal, Zappelfilipp war verpönt früher. Ja. Ne? Hier der Struwelpeter, der Zappelfilipp war der böse. Ja. Aber ich sage immer meinen Patienten, bitte seien Sie Zappelfilipp. Ja,
0: okay. <lacht> Ja, ja, genau. Und auch lange, dass man auch mal lange ähm, Strecken irgendwie ähm, tatsächlich auch zu Fuß geht, gell? dass man auch wirklich lange, lange Strecken geht, wenn man sich überlegt, so dass, der, dass unser Körper wirklich für 10, 15 Kilometer am Tag gebaut wurde. So,
1: ja gut, gell? das musst du auch erstmal zeitlich hinkriegen. Ne? Ja, also das da
0: das ja, <lacht> bin ich erstmal
1: so, dass ich das auch relativiere und sage... Äh, Hauptsache man bewegt sich, aber auch ja. möglichst groß, ja. äh, räumige Bewegung machen. Das, das machen die Kinder normalerweise, ja alle. Ja. Nur wir Erwachsenen nicht mehr. Und deswegen werden wir immer steifer. Wir mhm. bewegen, wir nutzen unser Potenzial nicht mehr. Und das schränkt unser Potenzial und unsere Beweglichkeit ein. So, wenn ja. wir da ein bisschen mehr auf dem Boden rumkrabbeln, toben, sonst was würden, äh, dann würde es uns deutlich besser gehen. Mhm. Ich. Ja, das stimmt. Ja. Das
0: stimmt. ja. Kommen wir weiter, gehen wir weiter nochmal zu dem Fuß. Welche mhm. Krankheitsbilder können von dem Konzept der Spiraldynamik profitieren im Fuß? Also, ja.
1: also im Prinzip kann man sagen, es sind sowohl orthopädische Probleme als auch neurologisch ich erkläre das aber gleich nochmal, und sogar diabetologische würde ich so damit reinbringen. Auch wenn das jetzt nicht das Hauptthema ist. Bei Orthopädischen kann man eigentlich von allen Deformitäten reden, sei es äh, Hallux valgus klassisch, äh, Rigidus, also alles, was mit Arthrosen auch zu tun hat, mit deformierten Zehen, ja, ähm, aber auch Fersensporn, Entzündungen in dem Bereich, Sehnenreizung, Achillessehne, ähm, alles, was in diesem orthopädischen Bereich reinfällt, kann man damit... Therapieren, weil es einfach darum geht, was läuft da in der Belastung falsch. Ja? Dann das Neurologische, da packe ich jetzt mal das Mortenneurom rein. Das hat natürlich auch was Biomechanisches als, als ähm, Entstehungsgeschichte, das, aber es ist nun mal, der, der Nerv wird gereizt und verändert sich mit der Zeit. Aber im Prinzip auch, und dann gehen wir wieder weiter nach oben, Radikulopathien, also Ausstrahlung, die vom Ischiasnerv kommen und im, im Fuß äh, Symptome machen. Der muss gar keine Rückenschmerzen in Anführungsstriche haben. Der hat irgendwie ein Brennen, ein Ziehen unten äh, im Fußbereich, irgendwie innen, außen, wo auch immer. Also Tarsaltunnelsyndrom kommt dann auch noch dazu. Also auch neurologische Sachen können eventuell damit behandelt werden. Man muss halt gucken, was es neurologisch ist. Natürlich keine Polyneuropathie. Ja, das geht nicht. Und äh, diabetologisch wäre zum Beispiel, ähm, die haben ja nun mal auch Druckstellen, die sich entwickeln durch einfach Fehlbelastung. Natürlich haben die auch häufig schon Empfindungsstörungen. Man kann aber auch visuell lernen, anders zu belasten, über, über den Kopf einfach lernen, den Druck anders zu verteilen. Also da kann man die Belastung verbessern und somit auch Ulzera, also diese Druckstellen, offenen Stellen, verhindern oder eben, dass sie wieder besser heilen können. Also das sind so die großen drei, würde ich sagen, die ganz gut äh, damit
0: behandelbar sind. Aber das Hauptthema ist natürlich orthopädisch. Ja. Und ähm, welche Patienten profitieren davon? Also was muss der Patient mitbringen, dass er von der Behandlung profitieren kann? Mhm. Also es geht natürlich da
1: bereit, äh, dass darum, dass sie bereit sind, ähm, bei sich selbst auch anzufangen, also mhm. herausfinden wollen, warum sie das bekommen haben. Denn äh, Vererbung äh, ist, wenn überhaupt, nur ein ganz kleiner Teil. Ja, man kann äh, irgendwie ein laxes Bindegewebe vererbt bekommen, mhm. Klar, Epigenetik kann man auch noch mal mit reinpacken. Ähm, aber das Hauptthema ist, was machen sie falsch? Ja, und das kann, fängt im frühkindlichen Alter nun mal auch an, dass die Kinder sich ja auch Bewegung abschauen bei ihrem Umfeld. Und das erste Umfeld ist nun mal das, der eigene Haushalt. Das heißt, die Eltern und die Geschwister. Und wenn da schon was falsch läuft, auf jeden Fall geht es darum, ähm, ja, auf sich zu kommen, selbst analysieren zu wollen, was bei sich selbst falsch läuft, ähm, das zu registrieren, also Selbstwahrnehmung und auch dann nachher zu modifizieren, zu optimieren, variieren, wie auch immer man das nennen will. Ähm, Muster verändern, Bewegungsmuster verändern und nicht Übungen abspulen. Also ich will nicht, dass jemand sagt, aber Sie haben ja eine Hausaufgabe, das mache ich jetzt schon eine halbe Stunde. Ich immer, also ja, das, die fallen ja aber irgendwann weg, die sollen Sie nicht bis an ihr Lebensende machen, sondern was sollen Sie denn eigentlich machen? Sie sollen lernen, wie, wie die Belastung im Stehen und Gehen besser verteilt ist. Dann müssen sie diese blöden Übungen auch nicht mehr machen. So. Ja, 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 ja. Und das ist das Ziel, dass man bereit ist, ähm, so Feinschliff zu machen. Und da geht es gar nicht um große Veränderungen im Gehen und Stehen, sondern das sind fein, fein, fein ist es ist ein Feintuning. Aber das mhm. ist umso schwerer, weil man eigentlich immer wieder achtsam sich selbst beobachten muss, was, da, was man im Laufe des Tages eigentlich wie macht ohne das jetzt immer als böse oder zu, zu bewerten es es geht jetzt nicht um Wertung sondern das ist ich äh, machen meine Zehen beim Abstoßimpuls mit oder nicht ja? und machen sie alle mit oder nicht so ja. allein das mal zu merken ja, ja. Also, also man muss auch selbst
0: was zu tun ja. genau genau man muss Lust dazu haben an seinem, mit seinem ja. mit seinem Körper nicht an seinem Körper sondern mit seinem Körper gemeinsam zu arbeiten ja und auch einfach ähm, selbstbestimmt zu sein. Also ja. es geht darum, der
1: Patient bekommt was an die Hand, dass er selbst sich heilen kann, in Anführungsstriche. Es mhm. ja. kann, kann niemand anders für ihn tun. Ja. Man kann es ja. ihm aber zeigen,
0: wie Man, es gehen ja. würde, könnte, ja. der, der Weg, den er gehen könnte. Also würdest du auch da sagen, dass die Spiraldynamik auch einen Coaching-Ansatz hat? Ja, ja, definitiv. Also ja. ganz viel, ganz viel. Ja. Ja. Ähm, wie baust du so deine Therapien auf? Wie sieht das so aus? Also ich nehme erstmal viel Zeit. Also
1: ich arbeite eigentlich im 50 bis 60 Minuten Rhythmus, da, ja. weil du kannst da nicht durchhetzen. Du musst dir ja. Zeit nehmen. Äh, du musst Zeit nehmen für Anamnese, für ähm, also am Anfang natürlich Gespräch, Historie, wie hat sich das entwickelt, aber auch was möchte der Patient. Mhm. Ich will ihm nicht meinen, meinen Willen aufdrücken, sondern was will er? So, mhm. das ist erstmal der Anfang. Dann geht es natürlich um Untersuchung, das heißt klinische Untersuchungen, verschiedene Testungen, aber auch ähm, Analysen per Video eventuell Fußdruckmessung, wenn man das hat. Das ist dann der nächste Schritt. Und dann geht es, dass ich mir mein Resümee mache. Okay, was ist heute wichtig? So. Und dann äh, gehen wir in die Therapie. Und das sind sowohl passive Anteile, wenn ich was mobilisieren möchte, was er selbst zu Hause vielleicht nicht so hinkriegt, dann assistiv, wo ich ihm helfe und dann nachher aktiv, selbstständig, wie er das integriert bekommt. Und dann kriegt er eben Hausaufgaben für diese Integration. Und ähm, ich helfe halt, indem ich einfach diese Möglichkeiten aufzeige, was genau und auch wie. Dann versuche ich natürlich auch Motivator zu sein, dass, dass sich das auch wirklich lohnt. Aber das merken sie dann selber äh, nachher sowieso dadurch, dass sie spüren, das tut mir eigentlich gut. Also fühlt sich besser an oder der Schmerz wird weniger oder kommt nicht mehr so häufig oder, oder, oder. Mhm. Dadurch, das ist natürlich so ein Selbstmotivator, dass sie merken, das hat auch einen Effekt und zwar in die richtige Richtung, ohne Medikamente. Und das ist das Ziel. Der, und der Vogel soll nachher wieder fliegen können, ja. alleine. Ja. Ich will ihn nicht im Käfig behalten.
0: Nee. <lacht> Weil er so schön viel Geld reinbringt. genau. Und so, so schön viel Geld ist es ehrlich gesagt in unserer Branche ja auch nicht. Gell? Nein, nein, nein. nein, nein. Das ist, und das, es kommen ja genug andere Vögel geflogen. Das ist es auch. Man ist ja dann auch immer ganz froh, dass, das, dass es läuft, dass es in Bewegung ist. Wenn man im, ja. mit der Bewegung arbeitet, will man ja auch sein Geschäft einfach in ja. Bewegung haben. Gell? So. Ja, ja. Ähm, dann müssten wir noch einmal ganz kurz so ein bisschen in die Richtung mit Einlagen und Schienen. Das ist natürlich immer wieder, gerade wenn man jetzt ähm, so im Fußtherapiebereich arbeitet, kommt man ja an das Thema immer wieder schnell ran. Mhm. Und ja. ähm, da fragen auch ganz viele Patienten ähm, Einlagen, ja mhm. oder nein. so Das ist ja immer die große Frage. Mhm. Mhm. Wie sieht die Spiraldynamik das?
1: Ähm, wir sind keine Gegner, sondern es geht darum, so viel Unterstützung wie im Moment nötig, mhm. ja, damit er davon auch profitiert. Das soll ja eine Hilfestellung sein, dass er irgendwie schmerzfrei wird oder äh, leistungsfähiger oder was auch immer, also irgendwie eine Verbesserung dadurch hat. Aber abtrainieren so bald wie möglich. Also wir wollen uns ja nicht abhängig machen von Hilfsmitteln. Wenn mein Bein äh, gebrochen ist, und äh, dann brauche ich Krücken. Aber wenn das wieder heile ist, dann möchte ich auch nicht ewig mit Krücken rumrennen. Und das ist das Gleiche mit einer Einlage. Und abtrainieren heißt dann wirklich langsam, peu à peu, das wieder ähm, zu üben ohne die Einlage. Das heißt aber nicht, wenn die Einlage drin ist, zum Beispiel mit Schuh, dass ich nicht auch üben kann, aktiv mhm. mit der Einlage. Ja, der Fuß ist imstande, auch mit der Einlage. Und den Platz hat er normalerweise, ähm, aktiv zu sein. Ja? Und das... Sich einfach nicht in dieses Fallnetz reinsinken zu lassen oder in diese Bettung. Und das, das sage ich halt immer wieder, das ist. Eine Unterstützung, solange es wegen, also notwendig ist, aber bitte irgendwann, wenn möglich, abtrainieren. Mag aber sein, dass so eine 80-jährige Dame mit eben ganz doll äh, Arthrose und äh, Füßen, wo du denkst, okay, wie kann die noch laufen, mhm. möchte aber keine OP, dass die weitere Einlagen tragen sollte. Mhm. Dass es ja. für die besser wäre. Ja? Ja. Also nicht jeder wird davon wegkommen. Oder was weiß ich, ein Läufer oder ein Marathonläufer dass der bei langen Strecken trotzdem eine Einlage drin trägt, weil einfach ist das eine wahnsinnige Leistung und äh, irgendwann setzt auch eine Ermüdung ein vom Kopf oder von, von der Muskulatur und dann ist es gut, dieses, dieses Fallnetz noch zu haben, also dass der Fuß irgendwo eine gewisse Stabilisierung noch hat, die er vielleicht auf lange Distanz vielleicht nicht mehr halten kann.
0: Mhm. Ja. Also ist es schon so, dass die Spiraldynamik davon ausgeht, dass die Einlagen tatsächlich einen funktionellen Wert haben und nicht nur ein Placebo für den Patienten sind. Das frage ich den Patienten, ob er davon profitiert okay. oder nicht. Und mhm. wenn es Placebo
1: ist, lass es Placebo sein. Das ist ja. mir eigentlich ziemlich wurscht. Placebo ist auch eine tolle Wirkung. Ja. Ja, ohne Nebenwirkung. Also wenn es mhm. so ein Placebo ist ohne Nebenwirkung. Wirkung, ja. Weil eine Einlage ja. kann leider eben auch Nebenwirkungen haben, wenn sie eben nicht gut gefertigt ist. Das gibt ja. es leider ja auch. Also nicht jede Einlage ist toll. Und das muss man einfach schauen. Oder der Fuß verändert sich vielleicht und dann ist vielleicht diese Einlage nicht mehr die richtige für denjenigen. Genau. Wer weiß, wie lange er sie hat. Ja? Manche haben ihre Einlagen zehn Jahre lang und mhm. der Fuß ist aber komplett anders geworden. Und dann mag das sein, ah,
0: nee, nicht mehr diese hier. Ja. Genau, das und halt auch, ich finde auch, wenn man dann anfängt, ja mit den Patienten am Fuß zu arbeiten, wir wollen ja was verändern. Wir wollen mhm. den ja stärker haben. Wir wollen den ja aufrichten. Wir wollen, den ja, also wir wollen da ja auch ein Spannungsverhältnis drin verändern. Also allein wird ja schon, wenn der dann mit der angepassten Einlage kommt, wird ja in diesem Prozess von unserer Arbeit ja der Fuß schon anders. Ja, ja. Also ja. also, ja. also es, es geht auch in der Spiraldynamik viel darum, wenn es eine Entlastung gibt, wenn es eine Schmerzlinderung gibt, dann, ja. dann, dann äh, klar, wir das gerne. dann
1: bitte ja. erstmal nutzen, ja. Mhm. Weil das andere braucht halt, ist der bis man Bewegungsabläufe neu koordiniert bekommt und auch integriert bekommt, ist das natürlich ein Prozess, was man Jahre, Jahrzehnte einfach ungünstig belastet hat. Geht nicht von heute auf morgen, dass man das automatisiert. Also Automatisation, da gibt es ja verschiedene Theorien, ob man das 10.000, 20 .000 oder 30.000 Mal wiederholen soll. Ich sage sogar vielleicht sogar mehr, weil wir gehen ja trotzdem. Also wir... wir ähm, stärken unser altes Muster ja ständig in dem Moment, wo wir nicht das Neue machen. Mhm. Das heißt, wir müssen lernen, irgendwas zu überschreiben oder ein neues Bewegungsgefühl, das, davon spreche ich eigentlich auch gerne, ein neues Ge Bewegungsgefühl zu entwickeln. Mhm. Weil Gefühle lassen sich schneller abrufen, als zu sagen, dreh den Fuß jetzt dahin und den großen Zeh oder den Ballen dahin. Und das sind zu viele Informationen. Die kannst du gar nicht, und dann ist der nächste Schritt schon wieder dran. So schnell ja. kommst du gar nicht mit dem Denken hinterher. Ja. Aber Bewegungsgefühl ist abrufbar.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Ansatz. Ja, ja. ja. super. Ähm, setzt du Schienen ein in der Therapie? Setzt zum Beispiel an einem du hallux -Valgus, eine hallux valgus schiene ich, ich, na, äh, Ja, also <lacht> <lacht> ganz, ganz
1: selten empfehle ich das als Nachtschiene, mhm. weil es natürlich eine super Kapselmobilisation ist. Über sechs bis acht, neun, zehn Stunden, mhm. ähm, wenn das echt richtig Kontrakt ist. Aber es ist eine rein passive... Band, Kapsel äh, und auch äh, Muskelmobilisation, äh, mhm. wenn es da einfach Kontrakturen gibt. Ja? Mhm. Aber das, äh, das muss schon ein bisschen äh, heftiger sein. Man kann mit Kinesio-Tape auch einiges machen. Mhm. Äh, das ist dann immer noch elastisch und nachgiebig. Aber wenn es richtig doll ist, dann empfehle ich häufig, also auch, empfehle ich auch mal so eine Halux-Schiene zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Aber für nachts, also wirklich für, für die nächtliche. Äh,
0: Mobilisation ohne, dass man da was zu tun musste. Ne? Ja, 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 super. Dann lass uns mal über das Thema Schmerz sprechen. Das große Phänomen, mhm. das große Thema Schmerz. So, da ist ja in den letzten Jahren einiges, ähm, find, also finde ich auf jeden Fall so zu rausgekommen. Ähm, wie steht die Spiraldynamik mhm. zu dem Thema Schmerz? Also wo sieht die Spiraldynamik? Wo kann Schmerz herkommen? Was beeinflusst Schmerz? Wie können wir mit dem Schmerz in der Behandlung umgehen? Also
1: die Spiralnamen selber äh, erklärt den Schmerz gar nicht, sondern mhm. sie orientiert sich eigentlich daran, was eben momentan in wissenschaftlichen Studien aktuell mhm. auch äh, herausgefunden wurde. Und ähm, da ist, ist Schmerz ja einfach ein sehr komplexes Thema. Ähm, ist kein, es ist kein Output-Mechanismus, da kommt man ja auch weg von. Also nicht Input, Rezeptor, Reizung, Nozizeptoren, Output, Schmerz. Das ja. ist es ja nicht, sondern ja. es ist ein Verarbeitungsmechanismus. Und da kommen jetzt wieder viele Faktoren rein. Das heißt, sowohl die Rezeptoren, die irgendwie vielleicht gereizt werden von Nozizeptoren, Termo irgendwelche äh, äh, Temperaturrezeptoren, als auch Erfahrungen und Gefühle, mhm. psychosoziale Faktoren und auch biochemische Prozesse. Und äh, wahrscheinlich habe ich noch nicht mal alles erwähnt. So. Ja. Und das muss man natürlich individuell aufgreifen, auch so ein bisschen herausfinden, was, wie ist der Patient, ob jetzt ängstlich oder nicht. Das sind ja auch Sachen, die das Ganze triggern können. Und mhm. da muss man halt schauen, äh, mit seiner Behandlung auch, Hands-on, Hands-off, ne? kann der das zulassen? Das muss man wirklich schauen. Und das hat natürlich auch mit, mit den eigenen Fortbildungen zu tun, inwieweit man da äh, auf dem Laufenden ist oder nicht. Das erklärt jetzt die Spiraldynamik nicht, spezifisch äh, in der Ausbildung zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Da habe ich okay. jetzt zum Beispiel beim NOI äh, äh, ganz viele Sachen gemacht über äh, ähm, Laura Mosley, Explain yeah. Pain oder yeah. äh, Tim Beams und, und so weiter. Also da, da das muss aber jeder für sich selber. Also es ist ein spannendes Thema. Ja. Yeah. Und was, was man dann echt äh, gut integrieren kann, äh, aber auch in die eigene Behandlung, wie man mit dem Patienten dann mit Schmerz auch umgeht. Dass man Schmerz nicht so stigmatisiert, böse, böse, böse oder so. Yeah. Mancher Schmerz ja ist nicht immer böse so. und manche ja. sagen immer, oh das tut weh und dann erstmal differenzieren ja ist das jetzt ein Dehnungs Schmerz? sie empfinden mhm. ja auch Dehnung manchmal als Schmerz und ich mhm. dachte ja okay gut Muskelkater ja. ist auch ein Schmerz ja 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 da muss man einfach mal und da muss man natürlich auch genau fragen so. Das ist immer wichtig dieses genaue Fragen was, was ist da jetzt gerade los um den Patienten genau da abzuholen und dass er
0: sich auch ähm, Verstanden fühlt, ja. ja. Das ist wichtig, dieses Vertrauensverhältnis auch. Genau, absolut. Und ich finde ja auch immer wirklich ähm, da einen Bewegungsmut oder auch eine Bewegungsneugier, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch das ist, also die Erfahrung mache ich immer in der Praxis, auch das ist hilfreich für den Patienten, zu wissen, ah, ich kann das trotzdem machen. Auch das wenn muss du, er aber erstmal lernen manchmal. Ja, ne? Wenn er genau. immer Schmerzen hatte, muss genau. er das erstmal lernen. So. Ja, ja. ja. Und ich darf jetzt mhm. mit einem Halux Valgus trotzdem mal in eine Extension irgendwie gehen und gucken einfach mhm. und sowas. Also bin ich auch ja. spannend. Ja. Ähm, die Spiraldynamik kommen wir nochmal zur Spiraldynamik als Ausbildung. Wer mhm. kann eine Spiraldynamik-Ausbildung machen? Wer das machen kann? Ja, wer also, das machen also, kann. kann
1: das also, eigentlich kann das jeder machen. Also es gibt ja verschiedene ähm, Ausbildungsbereiche. Es gibt einmal. Also diese Grundausbildung, die ist aber aufgeteilt in zwei Bereiche. Einmal den medizinischen Bereich. Das sind alles, die irgendwie was mit Therapie zu tun haben. Oder auch äh, Ärzte natürlich auch gerne. Sportwissenschaftler, ähm, gell? Zählen da auch rein? Auch in die, ja genau, Sportwissenschaftler mhm. auch. Also auch mit... Ähm, ja, irgendwann ist irgendwie so dieser Übergang in den Move-Bereich, in die Leute, die mehr mit Bewegung und Training und Coaching zu tun haben und eher Gruppen. Da kann aber auch ein Sportwissenschaftler drin sein. Also es kommt natürlich auf seinen Tätigkeitsbereich an, ähm, ob er eher mehr äh, im Fitnessstudio dann arbeitet und da irgendwie Analysen äh, einzeln macht oder ob er mehr mit Gruppen macht und, oder Personal Training, was auch immer. Also diesen medizinischen Bereich, da gibt es eben auch diese medizinischen Wörter, die immer mehr gebraucht werden, also Fachbegriffe. Und das kann für jemanden, aus dem, der Yogalehrer ist, natürlich teilweise überfordernd sein oder der ähm, äh, im Sportverein einfach ähm, Trainer A, B, sonst wie Lizenz hat, ähm, wenn dann da diese ganzen medizinischen Fachbegriffe herumgeschleudert werden. Ja? Also deswegen gibt es diesen Med- und Move-Ausbildungszweig, alles mit Grundausbildung, mit diesen Spiraldynamik, ähm, Spiraldynamik. Grund-Basic-Sachen, ähm, ähm, die man lernen muss, um damit erstmal überhaupt richtig gut arbeiten zu können. Genau. Und nachher geht es dann halt in weitere ähm, Vertiefungslevel. Äh, Intermediate und äh, 1, 2 und wie sie alle heißen, so ein persönliches Coaching auch für pädagogische Vermittlung, weil auch das gehört zum guten Therapeuten, wie vermittel ich das? Ja. Na, nicht jeder ja. ist ein visueller Mensch oder ein auditiver Mensch oder äh, manchmal ist es eine Kombination oder jemand muss das fühlen das muss man lernen und sich, auch wenn man das selber nicht ist, versuchen darauf einzustellen
0: und das den dort abzuholen. Ja, ja, ja. und ich finde ja auch, was ich immer wieder... Ähm Merke jetzt auch in der Physiotherapieausbildung, mein Gott, warum haben wir nicht beigebracht bekommen zu reden? So, gell, wie man eine Gesprächsführung <lacht> macht. Also, das ja. war wirklich so, ich bin wirklich im, Nach-, im Nachhinein heilfroh für diese zweieinhalb Jahre Psychiatrie, einfach irgendwie, wo ich darüber einfach arbeiten musste. So, <lacht> ja. Ähm, weil das, das, also das merke ich immer noch so im Umfeld oder auch, was Patienten dann berichten oder sowas, halt, dass es wirklich oft daran stockt wie du auch gesagt hast, wo hole ich den Patienten jetzt ab, wo ist der gerade, wie kann ich ihm das verständlich machen und mhm. erklären ja. und wie kann ich ähm, mich so gut, es geht rückversichern, dass er mir folgen kann irgendwie, mhm. was, was ich da gerade mhm. von ihm will, weil das sind ja viele Informationen, die man mhm. ihm gibt und ab wann überfordert man den Patienten, ab wann macht er auch einfach dicht, gell? weil er mhm. sagt, ey, jetzt hast du mhm. zwei Dinge an mir kritisiert, das reicht mir für heute so, gell? obwohl man gar nicht kritisiert hat, aus seiner eigenen Sicht heraus, gell? Greift die Spiraldynamik sowas auch auf in ihrer Ausbildung? Gibt es da auch? Ja, das ist in dem ähm, pädagogischen Teaching nachher,
1: also wo man einfach auch ähm, Anleitungen vor den Leuten gibt. Da kriegt man dann auch Feedback, wie man das gemacht hat, was war gut, was kann man noch optimieren. Da geht man genau darauf ein. Also da geht es ja darum nachher auch, jemanden dazu auszubilden, eben als äh, Dozent oder äh, Vermittler tätig zu sein. Hm. Ja? Das hm. ist halt nicht in der Grundausbildung, in den Basic-Kursen, sondern erst in den höheren Leveln, weil ähm, dann hast du halt deine, äh, sag mal, das Konzept verstanden. Jetzt geht es darum, wie vermittelst du das eben hm. jedem so, wie er es jetzt gerade, wie du sagtest, nötig hat. Und hm. das ist, ja, für manche mag das ganz schwer zu sein, schwer sein, äh, dass es lernt. Manche lernen es vielleicht auch nie ganz. Leider ja. ist das auch so. Ja. Also irgendwo ähm, gehört auch eine gewisse Portion Talent vielleicht auch dazu oder Empathie. Ich weiß es nicht. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad kann man es lernen und darüber, also das unterscheidet vielleicht einen guten von einem sehr guten Therapeuten nachher. Ja. Ja, dass, äh, dass
0: du das wirklich äh, kannst bei jedem mhm. Ja? Mhm. oder eben nicht. Ja. 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 Ähm, jetzt noch mal ganz kurz. Ich hoffe, du kannst das jetzt mal ganz kurz aus dem Steg greifen. <lacht> ich probiere es. Jetzt für jemanden, der sagt, oh, mit der Spiraldynamik möchte ich mich mehr auseinandersetzen. Was, wo könnte der Information finden? Kannst du Bücher empfehlen vielleicht, die man sich dazu holt? Also natürlich gibt es erstmal die offizielle
1: Spiraldynamik-Website, spiraldynamik.com. Und da gibt es schon mal ganz viele Hinweise auf Bücher und Publikationen. Oder man kann sicher auch bei YouTube, die sind gerade im letzten Jahr dabei, auch fleißig mal ein paar Videos zu produzieren, jetzt durch Corona äh, praktisch in Zwangszugsphase. Ähm, was aber super ist, dass man das auch endlich dort mal findet, weil das war lange nicht dort zu finden. Ähm, und ähm, Bücher gibt es en masse. Natürlich ganz viel zum Thema Fuß aber auch im Prinzip ganze Körperhaltung, ähm, Tanz, Yoga, also Laufen, Medical Running. Also da gibt man einfach mal Spiraldynamik und äh, irgendwas ein und da kommt demnächst nächsten Buch zum Thema Golf. Also da gibt es unheimlich viel. Man muss halt wissen, was, was will ich jetzt wissen? Mhm. Es gibt therapeutische Bücher, die wirklich Fachwörter wieder gebrauchen oder welche, die mehr für Laien verständlich sind. Mhm. Aber das würde ich auf der Spiraldynamik.com-Seite gucken, äh, was da alles so ist. Und, und da gibt es was über Kongresse, die stattfinden. Da kann man eine Therapeutenliste finden. Also ja, das
0: ist so mein erster super. Hinweis. Ja, das ist doch schon mal super. So Gibt es noch was zu der Spiraldynamik? Wir haben uns jetzt so durch den Fragenkatalog so.
1: Ich überlege mal kurz, was haben wir dann? Also ich glaube, wir haben eigentlich ganz viel schon
0: gesprochen. Gell? Wir haben schon, also ich würde jetzt auch, ich würde ja. auch so sagen, man hat auf jeden Fall einen guten Einblick in die Spiraldynamik so ähm, bekommen. Ja. Und, ähm, ich hoffe doch, ich hoffe doch, ja. dass alle, die es nachher hören, ja. dass die vielleicht
1: neugierig geworden sind und sagen, okay, das ist nichts Spirituelles, irgendwie <lacht> die universelle Spirale, also Spiralen gibt es überall in der Natur, aber eben in unserem Körper vor allen ja. Dingen und man bewegt sich dann aber nicht komisch spiralwurmförmig durch die Gegend, sondern das sieht nachher ganz toll elegant und ja. Ja. Äh, ökonomisch und gut aus. So. Ja. Und man fühlt sich gut. Ja, und man fühlt sich gut, genau. Super, dann würde ich dir. Der Körper dir nämlich, gibt
0: einem das zurück. <lacht> genau. Ja. Dann würde ich nämlich dir gerne die Abschlussfrage stellen, die ich von jedem Na. sozusagen aus meinem Berufsfeld einmal hören möchte. Na. Ganz aus deiner Sicht, was braucht ein guter Physiotherapeut? Ja, da habe ich ja schon
1: gerade so ein bisschen reingespielt. Also, dass äh, diese Fähigkeit, sich auch auf andere einstellen zu können ihn da abzuholen, wie er ist, aber auch selbst ähm, eine Neugier ähm, beizubehalten, die Komplexität des Körpers immer besser zu verstehen. Also nicht zu sagen, ich weiß jetzt alles, sondern einfach immer weiter rumzuschauen, was gibt es noch, was verändert sich da, dass man, dass man das versucht ähm, mit zu integrieren und auch mit herauszufinden, ähm, vielleicht auch, ähm, auch, also auch die Bereitschaft zu sagen, das ist nicht mehr mein Thema oder da habe ich meine Grenze und zu sagen, da müsste ein Kollege interdisziplinär, ob das jetzt ein Osteopath ist oder der orthopädische Schuhtechniker, äh, dass man auch zusammenarbeitet. Ja? Wir sind ja nicht alleine auf der Welt und wir können nicht alles, weil äh, das gibt zwar welche, die das behaupten, aber das ist, geht nicht. Ähm, und von daher ist das, glaube ich, das große Thema. Also Neugier behalten, weltoffen sein, über die Bereiche hinausschauen, ähm, das Integrieren, was man gelernt hat, für sich natürlich. Ähm, jeder hat ja sein, seinen Fingerabdruck, mhm. klar, für die Therapie. Ähm, und einfach dieses ähm, den Patienten da abzuholen wo er ist, also diese pädagogische Kompetenz. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall lernbar. Und mhm. das ist für mich ein, ein guter Therapeut, der das weiter übt und einigermaßen beherrscht oder da dran bleibt. Mhm. genau Also ja. auf allen Ebenen in Bewegung bleibt, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ach, und doch, ein Punkt fällt mir noch ein. Ja. Wir neigen dazu, und da schließe ich mich nicht aus, den Patienten zu doll zu zuzumüllen mit zu viel ja, also, wir, ja. Ja, also, ja, total. Wir tausende total tausende Übungen und das müssen sie auch machen. Ja. Also dass wir die Essenz filtern für den Patienten, weil der braucht nicht alles wissen. Mhm. Der braucht auch nicht wissen, dass es zwei Pole gibt, die sich zueinander bewegen. Das ist eigentlich völlig wurscht. Hauptsache er macht es nachher so. Und wie ich ihm das beibringe, ist, also ich versuche auf möglichst schnellen Weg den größtmöglichen Erfolg zu haben, damit er eben nicht überfrachtet ist, sondern für sich das bestmögliche auch das schnellste Resultat erreichen kann. Also mehr Essenzarbeit und nicht ja. mit, mit Umwegen immer, mit tausend Umwegen. Und dazu ja. neigen wir, weil wir einfach so viel im Hinterkopf haben, aber eben gucken müssen, was ist für den da jetzt wichtig. Ja. Das ist für mich auch ein guter Therapeut, der Essenz ziehen kann.
0: Ja, ja, ja. das ist ein guter Punkt. Oh ja, übe ich mich täglich drin. <lacht> <lacht> Gerade, wenn man ja, da was, ja, was Neues hat und man denkt dann so, oh, das ist so cool, das muss ich der ganzen Welt mitteilen. <lacht> so, und dann sitzt ja. da irgendwie Oma Duck vor einem und denkt sich, oh Gott, ich wollte doch nur was Volkes will die von mir? Um. Ja, genau.
1: Ja. Ja, genau. Na, und da muss man sich runterschrauben, dass man sagt, okay, was, was kann der, was ist realistisch, dass der hinkriegt? Und was er vielleicht auch dauerhaft hinkriegt. Und Oma XY, ja. Erna, ähm, die muss ich jetzt nicht ganz komplex äh, alles verbessern, was geht, mhm. sondern wenn die ein, ein paar Sachen, eine Handvoll Sachen hat, auf die sie achten kann, da wird sie glücklich mit sein. Und da wird mhm. schon einiges passieren. Der Körper reagiert ja. ja. Das ist ja Aktion, Reaktion. Ja. Es wird ja. immer kommen. Ja.
0: Ja. Super, ja. Janina. Das ist ein tolles <lacht> Schlusswort. Aktion, Reaktion. Das ist perfekt. Damit haben wir es rund gekriegt. Spirale. Ja. Super, Janina, ich bedanke mich total für das Gespräch mit dir Bitte, ja. bitte, gerne Und ähm, vielleicht mal wieder gell? Ja, ja ich bin erstmal gespannt, wie die anderen das finden dann ja. Ob wir sie zu, zu doll zugelabert haben <lacht> oder Ob, es Essenz, ob wir eine Essenz gefunden haben Genau, aber dafür sind Podcasts da. Das ist ja die Freiheit bei Podcasts Man kann so, früh, <lacht> und so lange reden, wie man möchte Ja, genau Und der genau. andere kann einfach ausmachen oder ja, weiterzuhören. Genau. Frei sein, dass sie mal Ende. bis zum Ende hören. Genau. Sehr schön. Also Janina, ich wünsche dir noch einen einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei dir und ähm, wir können tatsächlich sagen bis bald, weil wir einfach im selben Bereich in derselben Stadt arbeiten.
1: Das genau, wir sehen uns so. immer wieder mal. Das genau. ist sehr schön.
0: <lacht> Super. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.